0: Avant de continuer, petite question, parce que toi, tu parles anglais super bien. Pourquoi tu choisis Paris plutôt que les États-Unis ou, le, le, tu sais, le rêve américain
1: Eh bien, ça m'a un peu choisie, déjà parce que, le hasard, je suis venue à Paris et les portes sont vraiment ouvertes ici. Et ensuite, j'avais quand même euh, fait une tentative d'aller à New York. Donc, j'ai passé quelques mois là-bas. Tu avais quel âge Juste avant de rencontrer David, donc 25, 26 peut-être. Et j'ai passé des mois et des mois et je me suis sentie écrasée. Ça correspondait pas à mon caractère. Il y avait quelque chose de très compétitif dans la manière de faire les métiers artistiques. Et moi, ce que j'aimais à Paris, c'est qu'on pouvait planer, qu'il y avait un savoir-vivre, on prenait le temps. Et je pense que déjà, à l'époque, j'avais besoin de prendre le temps, de rencontrer les gens, de, de plonger, voilà, comme, comme j'ai fait sur Night Songs, comme j'avais fait sur le premier album, et de pas être dans un, un but de résultat. Et... Et quand je suis partie aux États-Unis, j'ai senti ce truc de plan de carrière, il fallait avoir plan de carrière, il fallait y aller, <rire> il fallait, ah. euh, avec beaucoup de schémas aussi, de il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, et ça m'a, ça m'a vraiment, je me, suis, je me suis sentie écrasée par ce, il faut faire ci, il faut faire ça, et par cette dimension. Ouais. Et encore une fois, j'ai senti comme si on était tous là à essayer de, de courir après quelque chose dans la même ville au lieu de créer une histoire unique. Je pense que c'est ce que j'aime dans l'art, en fait, en général, c'est de sortir de, de ce truc d'unification de, des choses et que tu peux venir d'un petit village, d'un trou et de faire un truc que personne n'a fait, d'improbable, tout d'un coup. Parce qu'il s'est passé quelque chose de fort et de sincère et d'original, j'en sais pas quoi, et bien tout d'un coup, ça, ça crée le miracle.
0: Oui, toi, tu veux être guidée par la, bah, la vérité de, de, de cet art, euh, la liberté aussi, et, et surtout pas euh, d'obligation de résultat, quoi. C'est vraiment dans la sincérité des choses.
1: Oui. Peut-être c'est une question de caractère aussi. Je sais que je suis quelqu'un de très intuitif, mais par contre, je suis incapable d'expliquer pourquoi c'est par là et pas par là. Voilà. <rire>
0: Bon, en tout cas, euh, David et toi, vous avez bien fait de suivre votre instinct et de travailler ensemble, puisque cet album, euh, Yael Naïm, qui est sorti en 2007, il y a eu euh, bah, énormément de succès, Victoire de la musique en 2008 euh, pour euh, le meilleur album de musique du monde, c'est pas rien. Euh, vous avez tourné, euh, je crois, plus de 200 concerts dans le monde, Enfin, c'est incroyable. Comment vous avez vécu ce succès-là euh, Bien, <rire> c'est-à-dire
1: c'était... <rire> C'était incroyable parce que on sortait de deux ans et demi, de rien, de pas d'argent, on finit par avoir un label indépendant et se dire bah super, ça va au moins sortir. Et très très peu de temps après, on se retrouve, je sais pas pourquoi, jouer dans une radio à Los Angeles et comment dire, et cette pub qui nous appelle. Et deux semaines plus tard, on est on est partout sur les iTunes du monde entier. Et une semaine plus tard, alors qu'on est encore dans mon petit appart, on n'a rien fait encore, on n'a même pas commencé à tourner. L'album n'est même pas sorti en physique, qu'on est numéro un dans le monde entier, au bout d'une semaine. Donc, c'était complètement
0: fou. C'est un coup de chance énorme d'être choisi pour MacBook Air pour faire la pub et de devenir comme ça, d'être projeté comme ça. C'est un coup de chance énorme.
1: Ouais, je pense que là, ça, ça dépasse la chance. Là, c'est vraiment une sorte de leçon de vie de ce que, ce que l'énergie qu'on met peut donner. Je ne saurais pas expliquer ça, mais je sais que l'invisible existe. Les scientifiques parlent beaucoup maintenant et, et commencent à faire des recherches par rapport à ça. Donc, le monde invisible qu'on ne maîtrise pas, mais en tout cas, il, il est bien présent, <rire> parfois.
0: Ça, ça veut dire que pour toi, c'est comme si l'univers te disait « ce que tu fais est juste, et pour te le prouver, je t'encourage », et ce cadeau-là, c'est pour te dire de continuer d'aller dans ce sens-là. Je ne
1: sais même pas si c'est un cadeau comme une possible conséquence. C'est-à-dire que quand on ne se met plus d'obstacles, mais pas de but, ça veut dire que la route, elle est ouverte. Parce que quand on fantasme un chemin... Eh ben, ça veut dire qu'on ferme d'autres options. Donc, je parle vraiment dans notre, euh, dans notre cerveau, dans les possibles. Ça veut dire que tout est ouvert et tout est possible. Donc, à partir de ce moment-là où on n'a pas d'attente et pas de peur non plus, ou juste un, une forme de plaisir et de laisser aller dans le moment présent, je sais pas, comme si on s'aligne avec une, une vague ou une fréquence ou un, un truc qui est, qui est sans limite donc, sans limite, ça veut dire sans limite. Il, peut, il, il aurait pu ne rien se passer aussi et ça aurait été merveilleux. Mais il mmh. peut se passer aussi des trucs dingues. C'est-à-dire qu'il n'y a, a plus de limite.
0: L'idée, c'est de suivre le flow sans trop projeter pour éviter de se fermer des portes, sans vouloir, comme on disait, rentabiliser et être juste dans ce qu'on a besoin d'exprimer, y aller à fond. Et les choses pour toi, si c'est juste, ben, ça ne peut que s'ouvrir, c'est ça
1: si c'est juste, ça ne peut que être juste, en fait. Et ça ne dépend pas de si ça va marcher ou pas. Après, j'ai fait deux albums qui n'ont pas eu ce, ce résultat incroyable. Et pourtant, mmh. c'était magnifique. C'est-à-dire, je l'ai vécu, j'ai fait la musique que j'aime, je suis indépendante, je fais la musique de mes journées et je suis heureuse. Donc là, il y a une histoire visible, mais dans d'autres cas, je fais des projets qui m'ont réjoui autant et qui, ont, sont, et qui ont été moins visibles. Ça ne change pas. Je veux dire qu'on ait, qu ait un résultat de dingue ou qu'on ait très peu de résultats visibles on est dans un truc on, on, vit, un, on vit un bonheur qui est quotidien qui est comme avoir mmh. le soleil qui touche ta peau qui est simple et qui est là et qui est présent ouais, le,
0: le but c'est pas le succès à tout prix mais c'est être heureux en faisant ce qu'on aime quoi. Oui, donc
1: on, est, on se sent à sa place tout simplement
0: hum mmh. Alors, tu dis que les autres albums n'ont pas eu autant de succès. Bon, ça a quand même plutôt pas mal marché. Hein. Tu aussi de nouveau été artiste féminine de l'année aux Victoires de la Musique en 2011, 2016. De l'extérieur, en tout cas, euh, on a l'impression que, que ça a été euh, plutôt pas mal. C'était quoi les difficultés sur euh, les albums suivants, du coup
1: Sur les albums d'après, c'était la plupart du temps du, vraiment du bonheur. Par contre, effectivement, la, la difficulté qui s'est rajoutée au jeu, c'était de ne pas tomber dans le piège d'essayer de vouloir refaire ce qui s'est passé avec Nussol en essayant de faire un tube ou j'en sais, je sais pas quoi. Voilà, c'était tout ce que je voulais pas. Donc voilà, on a fait un deuxième, un troisième album. Effectivement, c'était merveilleux d'avoir euh, des récompenses, une victoire de la musique, de trouver une famille musicale et de, de, de sentir qu'on a, qu a une place, qu'on est indépendant et qu'on peut vivre de ce qu'on aime, tout en ayant la, le temps aussi d'avoir une famille. Donc, c'est ça qui est important à la fin.
0: Donc, finalement, ce n'est pas forcément des périodes difficiles, c'est un chemin que, que, tu, voilà, que tu traces en suivant ton, tes envies et ton, ton destin.
1: Voilà. Et peut-être, on va dire... En fait, c'est qu'on essaie de créer un changement souvent, qu'il y a peut-être certaines difficultés qui arrivent. Et c'est vrai que donc on a fait trois albums, et ensuite, je sentais que mon instinct m'appelait vers, vers quelque chose. Et je voulais retrouver quelque chose d'essentiel. De, et j'ai senti aussi que j'allais vivre une période de changement et de remise en question. J'approchais la quarantaine. Et donc, un jour, j'avais une question qui est apparue dans ma vie. Qu'est-ce que je n'ai pas osé faire et que je vais regretter si je ne le fais pas Et c'était de, bah, de faire un projet seul. Oui. Tout
0: ton album Night Songs 2020, cette année, qui est sorti, qui est magnifique d'ailleurs et du coup, bah, tu as toujours fait tes albums avec David Donatien, qui est ton compagnon d'ailleurs. Comment il l'a pris
1: Alors, quand il, il m'a connue, c'était déjà... J'étais en train de faire un projet seul. donc Il savait que dans ma vie, j'avais envie de faire ça. Donc, c'était un sujet de conversation aussi qui revenait. Donc, ce n'était pas comme une annonce. C'est-à-dire, c'était quelque chose qui était dans l'air. Et à un moment, je dis, voilà, je sens que j'ai besoin de faire ce projet maintenant. Et donc, il m'a dit évidemment, bah, vas-y, fonce. Et peut-être la seule difficulté que j'ai créé autour de moi c'est que j'arrivais pas à mesurer la dimension donc au début j'avais très peur de détruire tout ce que j'avais construit et cet écosystème avec david la le label une chouette équipe autour de moi et j'ai senti que seul ça allait pas du tout être la même chose mais dans le mauvais sens qu'il y a plein de choses ouais. que je sais pas faire que mais pas que ça c'est à dire voilà il y avait beaucoup de choses que j'ai eu peur je pense tout simplement d'y aller seul de prendre des décisions seules, beaucoup de choses que je peut-être j'allais faire moins bien, que peut-être ça allait échouer, peut-être, voilà. Il y a eu beaucoup de peurs qui ont, qui sont arrivées. Et du coup, je pense qu'au début, j'ai essayé de minimaliser et de dire, voilà, c'est un side project, c'est quelque chose que je vais faire, je vais enregistrer vite, en un mois, je vais le sortir comme ça, et, ou pas du tout. Laissez-moi tranquille six mois, et puis on refait un projet derrière, un vrai projet derrière. Donc, c'était soi-disant pas un vrai projet,
0: et euh, ça t'a aidé à le, à le vivre. Et ça a créé de... un.
1: Oui et non, c'est-à-dire que donc, le temps passe et ce petit projet ne plaît pas. Ah. Euh, la belle me dit bah non, là, ce n'est pas bon, il ne faut pas sortir ça. Euh, voilà, on me dit c'est pas touchant, on ne comprend pas ce que tu essaies de faire, on
0: s'ennuie. Il faut le recevoir, ça, déjà, ça ne doit pas être évident.
1: Non, ce n'était pas évident parce que j'étais sûre qu'il allait me dire quel génie, comment tu as fait ça je crois qu'il y avait au début aussi de l'ego, ouais. et donc c'était pas bon. Tu as accepté, tu l'as reçu. Non, j'étais très en colère et je me suis enfermée. Ouais. Mais je ne montrais pas. C'est-à-dire, je pense que j'étais incapable, même ça, de montrer de la colère, même d'être consciente de qu ce qui m'arrivait. Juste, je ne comprenais pas en fait ce qui m'arrivait. Mmh. Je trouvais ça injuste. Ouais, j'étais en colère. Et le temps passe, et David me disait, mais pourquoi tu... Fais-le bien, c'est-à-dire prends le temps, prends des années s'il faut, mais fais-le jusqu'au bout. Et donc voilà, je pense que moi, dans, dans mon vécu, j'avais voilà, peur d'y aller toute seule, même si ça m'appelait euh, comme une évidence. Et j'ai mis vachement de temps et une thérapie. Et euh, pff, en, en plein milieu de tout ça, aussi euh, une grossesse, la perte de mon père, c'était un sacré bordel, ces 40 voilà. ans.
0: Mmh.
1: Euh, J'étais pas bien pendant très longtemps. Je sais pas, j'ai senti que tout était en train de se défaire. Et tout était oui. en train de se défaire, effectivement. Et donc, je me suis dit, bon, je comprends pas ce qui m'arrive. Je sens que je tourne en rond et que ça tourne en rond et que je suis seule en plein mer et que, et que je ne prends pas une direction. Et donc, si je continue comme ça, je vais me fatiguer. Ça va, le bateau, il va se noyer. Ça ne va pas être bon. Mm. Et donc, j'ai commencé une thérapie. Et je pense qu'il y a des choses qui ont guéri petit à petit. Qui se sont apaisés. Et petit à petit, à, à partir de cet apaisement-là, la musique a. J'ai réussi à comprendre et à me laisser aller, en fait, juste à me laisser aller dans ce projet, et à prendre plaisir, et à. Et on dirait que c'était. Euh, C'est arrivé à une forme de maturité, comme une grossesse. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit, juste de laisser le truc pousser euh, dans l'obscurité. Et dans ce silence et dans cette obscurité, quelque chose a mûri, et un jour. Euh, les bons mots sont venus et la musique a été amurée. Voilà, donc il y a une forme de paix qui s'est installée et petit à petit, euh, mon entourage professionnel aussi il a, a dû le ressentir et David l'a ressenti et puis ça, ça a poussé petit à petit comme ça.
0: C'est aussi une sorte de lâcher-prise, c'est-à-dire qu'à un, un moment, bah, les, les peurs sont un peu éloignées et tu t'es tu reconnecté aussi au, au plaisir de faire les choses pour les faire en fait
1: Oui, oui, et c'est-à-dire que... Je pense qu'un jour aussi, j'ai réussi à avouer, en discutant même pas de ça forcément, mais en gardant le lien avec Pierre qui est mon manager, avec Vincent qui est le patron du label, David évidemment. Et un jour, j'ai réussi à avouer que j'arriverai pas à détourner ce projet. Ce truc-là, mmh. je dois le faire, peu importe comment. Mais ce truc-là, je suis en plein dedans et je vais le faire jusqu'au bout. Hum
0: mmh, mmh. Donc, ça a été deux ans assez bousculants pour toi. Maintenant que le projet est sorti, qu'en plus, vraiment, c'est une très belle réussite. Quel regard tu portes sur cette période assez particulière
1: En fait, c'est très bizarre parce que j'avais pressenti un peu tout ça. C'est-à-dire que je parle en termes d'album, et c'est vraiment en termes de chapitres de vie. Donc, les albums, ils, ils accompagnent des chapitres de vie. Mais donc, dans le premier chapitre de vie, avant que j'ai rencontré David, j'ai vécu une genre de transition très forte avec beaucoup beaucoup de, 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 de ruptures et pendant ces transitions là ben, j'ai découvert par exemple le vipassana, la méditation et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé ensuite et après il y avait un genre de 20 ans ou 15 ans de, de, de vagues qui montaient et de trucs merveilleux qui s'est passé qui est tout ce qui est un peu connu et reconnu et je m'en doutais, enfin, je me suis dit la, la vie c'est des cycles et c'est des vagues on ne peut pas rester en haut de la, la vague tout le temps. Ah. À un moment, le cycle, il va, il, va, il va amener un changement. Par contre, quand on se prend la vague <rire> et qu'on se retrouve sous l'eau et, et qu'on perd les repères et qu'on ne sait plus de quel côté s'en sortir, eh ben, ça ne donne toujours pas envie. <rire> C -dire, on a beau à se préparer, à se dire « attention, ça vient, je sens que ça vient », on ne peut toujours pas prévenir à quel point ça va, être, ça va secouer. Ouais. Et maintenant, avec le, re le recul, bon, c'est facile parce que je sens que j'ai réussi à sortir la tête de l'eau. Donc, c'est plus facile de regarder cette période et de dire wow, « Waouh, je l'ai traversée
0: ». Ça t'a apporté quoi, personnellement
1: J'ai l'impression que tout ça, c'est pour l'apprentissage, en fait. Et que l'apprentissage, c'est pas toujours euh, agréable, pas toujours facile, et on a la flemme, et que du coup, il faut un truc qui secoue pour qu'on dépasse cette zone de confortable, on va dire, et qu'on aille apprendre des trucs sur la vie, sur nos émotions. sur Donc, ça m'a tout appris de moi-même, en fait. Je, je, je m'en doutais absolument pas que, que toutes ces zones d'ombre ou toutes ces zones inconnues existaient.
0: Ça renforce aussi
1: Et Oui, complètement. Parce qu'on a moins peur de soi après, alors qu'avant, on se cache un peu. Et maintenant, j'ai envie d'y aller là où ça fait peur, contrairement à avant où j'essaie d'éviter.
0: Mais ça, c'est super ce que tu dis, parce que les peurs, euh, c'est vraiment quelque chose qui, chacun sur son chemin, artistiquement ou pas, ça nous empêche de faire des choses, et tu prouves qu'en les traversant, en essayant de comprendre, en prenant le temps qu'il faut, ça vaut vraiment la peine, parce que derrière, euh, on comprend que, finalement, derrière chaque peur, il y a beaucoup de choses à apprendre, et ça nous fait grandir. Mais euh, bon, il faut y aller, quoi. Oui, il faut y aller, <rire> c'est sûr. <rire> Tu as parlé aussi, tu as évoqué le fait que tu étais maman, tu es maman de deux petites filles, oui. ça, ça a changé quoi dans ta vie, le fait d'être mère en tant qu'artiste, même dans ta vie
1: Ça a changé l'emploi du temps déjà. <rire> <rire> c'est euh, clair. C'est encore une fois, c'est sur le même sujet, mais ça touche les émotions les plus fondamentales. Moi, j'avais très peur d'être maman aussi, parce que j'avais l'impression qu'il fallait soit être maman, soit être artiste, j'ai dû pas avoir beaucoup d'exemples d'artistes féminines fortes qui qui ont réussi aussi d'être mère donc euh, par manque d'exemples de, positifs bah, j'avais cette impression qu'il fallait sacrifier quelque chose plus tard j'ai fait des rencontres avec des merveilleuses femmes qui m'ont m'ont montré que non qu'on peut tout faire mais je savais que quand on devient mère on devient autre chose autre chose et on ne sait pas ce que ce truc va être donc on est face à un, à l'inconnu total de la même presque de la même manière qu'on est... Ben, la mort, c'est une forme d'inconnu, et la naissance, je trouve que c'est une forme d'inconnu euh, euh, aussi. Mmh. On ne sait pas comment on va le vivre, on ne sait pas quel être humain on va rencontrer, on ne sait pas du tout quel type de mère, quelles émotions on va rencontrer. Peut... C'est effrayant, en quelque sorte. Et donc, c'était euh, incroyable de... Moi, j'ai adoré découvrir toute cette palette d'émotions qui se présente quand on devient parent. Et la force de cet amour, c'est comme si c'est un... Je ne sais pas comment dire. Bah ça, ça change un peu tout, en fait. Voilà. Ça change comment, comment nous on est. Ça change notre personnalité. Ça change l'amour qu'on était capable de, de donner et de recevoir. Ça change les priorités. Ça change un mmh. peu tout.
0: C'est marrant parce qu'on se rend compte que tu as quand même un monde intérieur très, très riche. Tu te poses des questions que bon les gens ne se posent pas forcément. Il y a des gens ils font des enfants, ils font des enfants, toi tu t'es posé. Mais vraiment apparemment mis des, une question sur le fait d'être mère et, et qu'est-ce que ça va changer enfin, c est, c est, y a, tu, tu réfléchis beaucoup tu es quelqu'un de très euh, aussi dans tes pensées
1: oui peut-être un peu trop <rire> mais, euh, <rire> mais je, je sais pas si c'est que c'est pas une réflexion intellectuelle c'est des trucs que je, maintenant on parle donc je peux l'expliquer et puis avec le recul on arrive à expliquer mais quand on le vit on est juste euh, des fois comme des cons à euh, à pleurer et on comprend pas pourquoi, ou à avoir telle réaction et on ne sait pas pourquoi, ou à réagir par tel schéma, parce que c'est euh... plus facile de parler après qu'avant. Qu oui,
0: je comprends. Justement, quand tu repenses à la petite fille que tu étais, qui avait tous ses rêves, quand on voit quand même le beau chemin que tu as parcouru, tu te dis quoi Par
1: moments, je me dis vraiment bravo, super, tu as vécu ta vie comme tu sentais que tu voulais la vivre. Et par d'autres moments, je me suis dit, tu es en train de rater, tu t'éloignes de... Donc ça dépend des moments de vie. Et par rapport à la petite fille, juste, je lui fais un petit câlin, je lui dis bravo et, et calme-toi, ça va bien se passer.
0: <rire> Elle a encore des peurs, cette petite fille
1: Oui, on a toujours des trucs à faire évoluer de toute façon. On n'est jamais fini.
0: C'est quoi de tout ton parcours le moment le plus intense et formidable de ce parcours d'artiste
1: Il y en a eu plein quand même. C'est-à-dire, il y en a eu euh, artistiquement qui ont été dingues, comme faire un duo avec Brad Meldo, comme il y a un projet qui n'est pas sorti, qu'on n'a pas fini, mais un... aller en Inde et enregistrer euh, des chansons avec un des dieux de, de la musique Bollywood qui est encore vivant. C'était des expériences tellement déroutantes. Et Pierre Elal, il a fait plus que 600 films. Je suis une fan absolue de... De ce compositeur, et on, voilà. donc on a eu la chance de le connaître, de travailler avec lui en studio. C'est une autre planète, donc la découverte de ces planètes, ça, ça a été fou. Mais par contre, de, tout, de tous les moments, on va dire, les plus alignés, les plus fous, au niveau de sensation et de découverte de, de tout, de vie, et c'était effectivement ces deux ans où je, je travaillais avec David dans l'appart, on n'avait rien. C'était une sensation de liberté absolue. J'ai adoré cette période.
0: Mmh. Et, et justement le moment le plus compliqué, le plus dur de tout euh, ce chemin
1: Il y en a eu plusieurs, mais effectivement les deux périodes de transition et de sensation d'échec n'ont pas été faciles, et peut-être la dernière encore plus, parce que déjà c'est la dernière, et en plus parce que j'avais l'impression de détruire quelque chose de beau et de ne pas pouvoir faire autrement. Et mmh. donc c'était effrayant de sentir que j'étais en train de gâcher, et de ne pas comprendre pourquoi.
0: Mmh, alors que ça a été euh, très constructeur et euh, ça t'a apporté beaucoup de choses finalement finalement ouais. <rire> qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à, à quelqu'un voilà, qui se lance ce serait quoi ton plus grand conseil
1: c'est très difficile parce que, parce que ça dépend tellement du caractère de chacun on n'a jamais le même parcours donc mon conseil peut-être euh, quelqu'un va l'appliquer et ça va être horrible <rire> donc, oui. faire... par
0: rapport à toi, par rapport à ce que toi tu as compris ce que tu as vécu
1: en fait, j'ai l'impression que c'est chouette de pouvoir se débrouiller avec ce qu'on a, pas avec ce qu'on n'a pas. Donc, en fait, avec les contraintes de faire le maximum qu'on peut, petit à petit, c'est comme une construction. Donc, on ne peut pas d'un coup, par exemple, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui n'ont pas pu libérer du temps pour commencer ou pour faire un changement professionnel. Ils ont dû faire une transition très lente et en attendant garder un autre travail et en attendant... donc. Donc c'est très difficile et délicat de donner un conseil de quoi faire parce qu'on n'a pas tous les mêmes contraintes dans les mêmes moments de vie. J'aurais peut-être juste dit euh, d'essayer de libérer un temps quotidien presque, même un quart d'heure, avec ce qu'on peut en fait. Chacun à son échelle pour se nourrir soi-même, même à rien faire en fait. juste d'avoir un rendez-vous avec soi-même où on peut se ressourcer. Et à partir de ces moments-là... Donc je ne sais pas s'il faut méditer, marcher, glander, lire, chacun est ce qu'il est, mais à un moment qui est un moment euh, qu'on jette à la poubelle, qui est pas un moment rentable, qui est pas un moment où on travaille, où on s'occupe. Où... Dans ces moments là, il y a des choses qui naissent et c'est il y a une voix intérieure qu'on commence à entendre et cette voix intérieure elle nous guide et elle nous dit quoi faire à la fin.
0: Ça, c'est très intéressant parce qu'on est dans un, une société où on court tout le temps, il faut toujours faire, 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 faire et puis on oublie de, finalement de se reconnecter à soi. Et comme tu dis, en se reconnectant à soi, va sortir euh, bah, les messages de notre âme, de notre cœur, de notre être qui vont sans doute nous guider. Oui, on va avoir
1: comme des coups d'inspiration qui vont nous éclaircir petit à petit. J'ai beaucoup aimé euh, cette phrase que quelqu'un m'a dit que des fois, les choses, c'est comme un bébé doit naître, bon, on ne peut pas le précipiter. On ne peut pas précipiter ces neuf mois de grossesse. Il faut attendre patiemment que le truc y pousse. Donc, juste bien avoir ces petits rendez-vous avec soi-même et, et faire avec ce qu'on qu a et pas avec ce qu'on n'a pas. Parce que souvent, on peut se dire, merde, si j'avais ça, j'aurais pu faire, du coup, je ne peux pas faire. Donc, partir vraiment de ce qu'on a. Et puis, le reste découlera de là.
0: Bon bah Ça, c'est très, très judicieux. On prend, on prend, on boit tes paroles, voilà. Alors, Viser la Lune, c'est le nom du podcast. On parle de rêve. Ce serait quoi, pour toi, ton prochain rêve
1: Je pense que le rêve le plus fou que j'aurais, c'est de... de rester dans cet alignement, et quand le prochain changement arrive, de ne de... pas l'appréhender, comme de enfin comprendre qu'on qu doit tout le temps changer, et que la vie, c'est un changement permanent, et de voilà, pas essayer de figer les choses.
0: Mmh, de ne pas en avoir peur, ouais. de plonger dedans.
1: Oui, ouais, d'accueillir le changement.
0: Mmh. Et un rêve artistique précis ou non sur, On suit le flot
1: J'en ai un milliard de rêves artistiques. Donc, euh, c'est de, de continuer à faire euh, la musique et de l'image et de, de plus en plus euh, libre. Et de, juste d'avoir le temps et la concentration de réaliser un tas de trucs, en fait. J'ai envie de faire de l'image, j'ai envie de faire... Euh, des projets qui ne sont pas forcément des
0: chansons, formes de chansons, de faire des collaborations pour la musique à l'image, de faire tout ça. Non, en tout cas, c'est ce qu'on te souhaite. Nous, en attendant, on va écouter, réécouter Night Songs*, ton album qui est sorti il n'y a pas longtemps. En plus, maintenant qu'on connaît toute l'histoire et tout ce que ça t'a amené à, à, à retourner chez toi, quoi. ça prend d'autant plus de valeur, euh, ce, cet album Merci beaucoup, Yael Naïm. C'est vraiment un, un super moment. Merci de ta générosité, vraiment. Merci à toi aussi d'avoir écouté toutes ces histoires. <rire> avec un immense plaisir. On te souhaite énormément de succès, plein de belles choses, de la liberté, du, du plaisir, de la joie, de l'amour. Et, euh, et à très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. Voilà, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que cette interview faite avec le cœur vous inspirera. Nous serions d'ailleurs heureux de lire vos réactions et témoignages dans les commentaires. Vos retours sont précieux. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et aussi à mettre une note 5 étoiles. Déjà, ça fait très plaisir et en plus, ça aide à faire grandir le podcast. Et puis, abonnez-vous pour être informé des prochains épisodes, car de très jolis invités arrivent encore. Soyez heureux et continuez à viser la lune, car c'est dans cette direction que vous rencontrerez vos rêves. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.